0: Всем привет, с вами команда сайта Хоррор с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске, мало того, что у нас у всех будут очень сексуальные голоса в связи с забитыми носами, к нам вновь присоединилась Анна Хейворд, которую, как я уже говорил, очень понравилось общаться с нами, а уж тем более на вампирскую тематику, и теперь каждый третий выпуск нашего подкаста будет с ней как приглашенный гостей. Аня, привет.
1: Привет, привет, я чувствую, что я прямо ну рок-звезда.
0: Ну, вообще, же хорошо.
1: Уважили. Всем привет. Очень рада здесь
0: присутствовать. По стандарту с вами еще и Дарья.
2: Да, здравствуйте.
0: У нее менее сексуальный голос, чем у меня. И я, Владимир. И сегодня мы поговорим не просто о вампирской тематике, не просто о культовом фильме, а о целой серии, которой положили начало два очень известных человека – Роберт Родригес и Квентин Тарантино. И поговорим мы о серии «От заката до рассвета» – оригинальной картине 1996 -го года, двух ее продолжениях 1999 и сериале 2014 -го года.
2: Ты про Дентика Треха забыл, он тоже везде был вообще-то и помогал, и Савиньо тоже.
0: Кто участвует в нем, это другой вопрос.
2: Так без них бы их тоже не было. А Савиньон с по костюмом.
0: Как ты его называешь? Савиньон. Вообще он Савиньон. Савиньон. Дома и это культовая личность для фильмов ужасов. Можно начать о главном фильме.
2: С легендарного фильма.
0: Небольшая преамбула. Предыстория: Ведь по факту Родригес и Тарантино познакомились на каком-то фестивале, где Родригес представлял своего отчаянного, который диспирада с Бандерасовым, а Тарантино представлял публике Бешеных Псов. Следовательно, это 92-93 года. Как я думаю, может, 91. й Там они разговорились, завязалась у них очень крепкая дружба, которая на протяжении вот уже 30 лет приносит интересные плоды. Мало того, что вместе они создали «От заката до рассвета», где Тарантино выступал сценаристом, а Родригес режиссером. После этого у них были еще... Куча совместных проектов Грандхаус, планета страха и доказательства смерти Где как бы в одной вселенной Что ты головой мотаешь? Ты не смотрела, как Курт Рассел в лобовую на четырех девушек едет? Нет Как ноги отрубает?
2: Нет Ну Кто-то без меня на бешеных кусок в кино ханил Это я помню О,
0: Быть спайси. такого не может О, На новых это была омерзительная восьмерка.
2: А, ну, какая разница, обе пустыку? Меня не взяли в кино.
0: Главное, поругаться на меня, да? Да. Я понял. А того уже все равно на что. И в «Городе грехов», который... Первую часть, которую тоже снимал Родригес, там Тарантино за один доллар помогал ему в некоторых эпизодах. Что со сценарием, насколько я помню, что с режиссурой. В общем, очень продуктивная дружба у них получается, которая началась вот как раз со заката до рассвета.
2: А в сериале Тарантино не помогал?
0: Нет. Причем. Идея также принадлежит Роберту Курцману, насколько я помню. И он в титрах сериала присутствует как основатель идеи. Сериал основан на сценарии Тарантино mm -hmm. и идеи Роберта Курцмана.
2: А фильм по идеи Курцмана и... и по
0: сценарию, сценарию Тарантино. Да. Ну, Тарантино здесь очень хорошо заметен даже по самому первому вступительному моменту, когда два главных злодея находятся в придорожном кафешке, когда идет вот этот вот монотонный длинный разговор.
2: Да, самое крутое на самом деле, что почти во всех своих фильмах он снимается и он знает, как должен выглядеть его персонаж, ну, потому что он его придумал, но в том смысле, что он не только знает как, он еще и отыгрывает так, как нужно
0: Тарантино очень специфическая внешность и самым красивым он все равно был только когда его загремировали как Фрэнкенштейна, лучше этой роли уже нигде не будет кстати, я вспомнил, где еще они вместе с Родригесом были. До «От заката до рассвета» еще был фильм «Четыре комнаты».
2: Кстати, да, классно это с Бандерасом, да?
0: Там один эпизод снимал Родригес как раз с Бандерасом, где они, по-моему, скрывались в отеле после убийства. И один эпизод снимал Тарантино, это когда палец отрубали. Там еще Брюсулис был тоже.
2: Вот это я смотрела.
0: Молодец. Начальная сцена. Это больше идет Тарантиновский фильм. Тарантиновская размеренность, повествование, которая в какой-то момент очень быстро переходит в Родригесовский боевик, когда начинается отстрел с пистолетов друг на друга. Но суть самого фильма. Я боюсь, что сейчас, в 2023 году, очень мало людей, которые не смотрели оригинальный фильм, потому что Тарантино много кому нравится, и рассказывать о его истории как-то... Так себе, ты не смотрела оригинальный фильм?
2: До конца ни разу. Но я смотрела первый сезон сериала, когда он только вышел.
0: Даже мой сексуальный голос не передаст всю гамму эмоций.
2: Не гони
1: Владимир Владимирович. Есть люди, которые не в курсе, что и когда. Когда я просматривала все фильмы, пересматривала, смотрела сериал заново, я рассказывала об этом некоторым своим новым знакомым, они... о, да, я что-то слышал, что-то слышала, но не смотрели. Так что незначимо и нужно рассказывать о фильмах.
0: Про сериал я полностью согласен, потому что сериал я тоже не смотрел, на удивление. Но оригинальный фильм, ведь много кто, я точно знаю, устраивает себе всякие марафоны, те же Тарантиновские, и все таки «От заката до рассвета» идет. одним из первых фильмов, которые там нужно смотреть. Но в любом случае, по сюжету, два уголовника, которые ограбили банк, либо что-то там ограбили, уезжают в Мексику, и им нужно переждать буквально одну ночь, чтобы их забрал их собственный маленький Чичмарин. Карлос. Карлос. Чичмарин он, а не Карлос. В этом фильме Чичмарин вообще три роли играет.
2: Кстати, да, он играет же встречающего вампира в титьках. Так, и Карлоса, и еще кто там был.
0: Полицейского он играет, который на границе осматривает трейлер. <гас> да! И когда ребята выпадают в Мексику вместе с похищенной семьей и их трейлером, им нужно переждать ночь в очень интересном придорожном кафе, в котором как бы булочки не продают.
2: Ну, как бы там не только булочки просто продают, и вряд ли ты выйдешь оттуда.
0: Ну, нормально, вампирская проституточная. Ну, да. В которой начинается как раз все веселье. Первый раз, когда смотришь этот фильм, не ожидаешь того, что когда ребята приедут в эту кафешку, там начнется такое рубилово с вампирами. Все-таки, ну, вампирская тематика Она как-то более, что ли, возвышенная Как-то это все красиво подают Но это у меня уже после наших всех Но Ночь страха это а хорошо ты... было показано вот всякие интервью с вампиром Это уже... Ты
2: про средневековых вампиров?
0: Ну, может быть, таких ну, элегантных
2: тут... А тут мексиканские мая вампиры У них просто кормушка там
0: они не совсем мая вампиры Их, правда, вот в сериале им дали название.
2: Но при этом все равно, да, им в сериале дали название по местности, где они обитают. Кулеброс? И... Кулеброс. Мы их изменили все равно. То есть они привязали фольклор.
0: Если рассматривать уже первый фильм после сериала, я не обращал внимания, что у Родригеса и Тарантина вампиры очень на змей похожи. Это все-таки были просто вампиры, а та же Сальма Хайк, она именно как за змеиной чешуей.
2: Вот, видишь, уже отсылки были, во-первых. Во-вторых, отсылки к мая в каждом из фильмов в конце Это пирамида Мая. То есть пирамида стоит. с ячейками, там, где спят, продолжают спать вампиры, которые все еще остались там. Верхушку вы разрушили, но как бы внизу все ок.
0: И у этих вампиров кровь зеленая.
2: А, вот, отсюда мы понимаем, откуда взялся вампир из. Ночи страха, да?
0: Это было значительно позже.
2: Вдруг он там потомок.
1: Ту связь еще нужно поискать.
2: И раз.
0: Не нужно пытаться объединять две серии. Это будет слишком. У всех свои вампиры. Вот, что вы хотите сказать по главному фильму?
1: Классика, наверное, так можно сказать. Замечательный фильм. Интересные персонажи.
0: По поводу персонажей. Главную роль играет Клуни. Причем Клуни на то время еще не был настолько известным. Его взяли на главную роль, увидев его работу в сериале Скорая помощь.
1: Ах да, я совсем забыла о том, что Клуни раньше был в сериале. Ух! Да. Скорая помощь. Точно, После точно.
2: Утром, перед школой мы его смотрели. Потому что Клуни. А, да? да. Уже тогда все было. Кстати, я разве не в этот фильм положил начало очень такой быстро растущей карьере Сальмы Хайк? Она там появилась, достаточно эпизиотическая роль вообще на самом деле. Она ненадолго там появляется, но все помнят ее именно оттуда. Буквально
0: пару недель назад читал интервью, что сама Хай очень расстраивалась от того, что снялась «Вадраката до рассвета», потому что это создало ей образ такой некой сексуальной богини, а ей хотелось в драматических фильмах больше играть.
2: А, то есть она хотела быть, не знаю, гувернанткой, уборщицей, там какой-нибудь еще кем-нибудь в сериалах, да? Вместо того, чтобы быть сексуальной богиней. Ей больше вот в мелодрамах нравится играть прислугу
0: А почему у тебя глубокая драма всегда связана с прислугой?
2: Да потому что глубокие драмы, мексиканские сериалы Это всегда какая-нибудь семья бизнесменов, у которых прислуга совсем типа Сальма Хайек Либо американская семья, у которых Сальма Хайек в прислугах
0: мы сейчас говорим не о мексиканских сериалах.
2: Американская семья, я же сказала, с мексиканской прислугой. Она не понимает, что как бы вот единственная роль драматическая для таких актрис в то время, из-за того, что это было достаточно сложно выбиться им в люди, примерно такая. Так же, как в «Отчаянных домохозяйках», вспомни. Как ее? Льва Лангория или что? Как ее звали?
0: Эт которая?
2: Темненькая. У которой муж тоже Карлс.
0: Мелкая которая?
2: Главная героиня.
0: Не там все главники смуглая, которая... Такая, Мелкая, я которая понял.
2: внезапно стала богатой.
0: И у которой любовник.
2: Вот. Ее тоже, да, они воспринимали всерьез. Потому что она типа мексиканка. Или латиноамериканка.
1: Что-то удивительно, никогда бы не подумала, что.
2: У них же в каждом сериале, в каждом фильме прослеживается вот это разделение. Да безусловно,
1: конечно. Никогда бы раньше я не подумала о том, что у Сальмы Хаек могут быть такие
2: мысли. Были такие мысли. А, ну это да. Все, тебе сделали богини, а ты хочешь вот так.
0: Но это проблема актрис, которые снимаются в фильмах ужасов. Есть даже некий синдром для этого, специально обозначен. Девушки, которые начинают карьеру с фильмов ужасов, потому что это самое легкое, куда ты можешь пробиться, и если ты отыграешь, тебя дальше заметят. Но есть те, которые застревают вот именно в этих фильмах ужасов и навсегда остаются играть героинь.
2: Ты знаешь, есть и другие фильмы, из которых пробиваются, поэтому лучше застрять в фильме ужасов, чем...
0: Если мы говорим про фильм ужасов Тарантино и Родригеса, да, лучше в них застрять. Да. Но если какой-нибудь условный убийца вампир лесбиянок то вот в нем лучше не них застревать.
1: Мне кажется, первый фильм про вампиров, вот самый первый «Закат этого рассвета», он просто прекрасен в том, как все происходит. Например, отец, пастор такой семью свою вывозит, переплетения таких человеческих судей в этом фильме, они настолько яркие. Ну и потом, конечно же, вампиры. Сальма Хайкса «Змеёй» — это одно. А вот вообще фильм шикарный. Он замечательный. Мне кажется, он такой бессмертный. Он может смотреть и пересматривать, пересматривать и пересматривать. В общем, бы настоятельно всем бы рекомендовала его посмотреть. Не сказала бы то же самое о втором фильме в этой серии, в трилогии. Я его не совсем поняла.
0: Второй фильм — это «Кровавые деньги Техаса».
1: Да, «Кровавые деньги Техаса». «Банк грабит». Да, они грабят банк. Начинается все интересно. Как же зовут этого актера, который играет в «Зловещих пряджетцах»?
0: Брюс Кэмпбелл.
1: Да, Брюс Кэмпбелл. И когда фильм только начался, я сначала подумала, что Брюс Кэмпбелл там действительно будет играть.
0: Я тоже потому понравился.
1: Я, да. Я так обрадовалась. Потом его убили. Я подумала, ну как же так? Как вот так? Потом казалось, что это вообще было кино, которое смотрит что-то еще. Брюс Кэмпбелл порадовал. А вот дальше началась какая-то непонятная. Немножко было интересно. Нет, там какая-то динамика была. Что-то, ну, не знаю. Я не могла его так серьезно воспринять. Не могла поверить в то, что вот этот фильм действительно существует. Возможно, потому что первый фильм «Закат от рассвета». Он настолько совершенен во всех своих. Юмор хороший фразы яркие, сюжет интересный. Здесь сюжет тоже неплохой. Ну, ребята решили ограбить банк, ну, случайно превратились в вампиров. Но когда уже все идет к самому концу, наступает рассвет, а потом вдруг происходит солнечное затмение, то мне показалось каким-то бредом
0: вам. Я запомнил этот фильм только за счет операторской работы. Очень много кадров, которые были сняты через объект. Может быть, вы заметили, когда разговаривают два человека, через трубу идет съемка. Когда главный герой пришел к мексиканцу, этому накачанному, съемка идет то через упаковку с пивом. То через Кнуру все это видно. Тут
2: видишь, что бюджет был маленький, поэтому, мне кажется, они просто тестировали разные виды съемки, экспериментировали. По сути, это такой фильм эксперимент.
0: Главное, там есть тоже Дэнни Треха.
2: Да, согласна. Это порадовало.
0: Но Дэнни Треха единственный, кто засветился во всех частях, включая да. сериал. засветился
2: вообще
1: везде, да.
0: Но Треха это легенда
1: они говорите. Интересная судьба у человека,
2: не
0: так ли? Очень. Бывший уголовник, который да. стал звездой кино.
2: А вы забыли в первой части про прекрасные роли Фроста и трусы и пистолеты. Ну, как так?
0: Секс-машина с пистолета на пипиське?
2: Да. И Фрост этот, большой человек. А что, забыли? Ну, что они там были? В том Савиннии
1: секс-машина.
2: Это этот Фред Уильямсон. Здоровый, Здоровый. Такой темный, да. Но он, кстати же, кубинец.
0: Поэтому он из сигары. Там очень много актеров сыграло в оригинальном фильме. Единственный, кто, наверное, в дальнейшем, я его не помню ни по каким ролям, это китаец, сын Пастора.
1: А, да, интересно.
0: Вот все остальные, Харви ли это вообще легендарная личность, дочка его тоже потом играла во многих фильмах. И что ужасов, что боевиков. Ее лицо запоминающееся Тарантино и Клуни, само собой. Чич Марин везде есть у Родригеса и как бы Чичи Чонг, то, что им принесло известность. Треха тоже, который везде появляется. Том Савини, который просто легенда фильмов ужасов и делает для всего реквизит. В сериале также появляется. Да вроде все. Хотя массовка для фильма была огромная. Интересный факт по поводу оригинального фильма съемок. Фильм снимался 5 недель. Ну, стандарт примерно для всех. На третьей неделе, во время съемочного процесса, продюсер решил откупорить бутылку шампанского, потому что был отснят тысячный эпизод. Родригес для своего фильма наклепал, по-моему, ли из полутора тысяч таких вот нарезок, он состоит, то ли чуть ли еще больше. Такой просто интересный факт. Монтаж Родригеса достаточно странный. Для 96 -го года понятно, что мы закрываем глаза на все огрехи. У него все-таки нарезка из разных дублей идет, где актеры не настолько статичны. Они постоянно что-то делают, и поэтому можно заметить, вот даже по начальной сцене, если обращать внимание, когда Клуни направляет пистолет на чувака за косы. Он то держит пистолет на то он у него висит на пальце. На таком не особо акцентируешь внимание, а просто наслаждаешься фильмом.
1: Соглашусь. Я вообще, вот, например, в оригинальном фильме первом я не замечала никаких грехов вообще. Наверное, первое впечатление полученное, вот, когда я его посмотрела, наверное, 98 восьмой, может, 99-й год была было сильное, но до сих пор не изменилось. Все, что я смотрела сейчас, для того, чтобы мы об этом поговорили, тут я уже всматривалась, замечала, подмечала, оценивала, осуждала а про первый фильм. Молодец ты, молодец. Работу операторскую замечаешь. Я фильмы не так смотрю, наверное.
0: Оригинально «Закаты до рассвета» помнят как раз примерно тоже с 97-98 годов. У меня тогда родители уехали на какой-то Новый год. У них там сбор друзей был. А меня оставили одного, а я мелкий был что я только в школу начал ходить. И я помню, я нашел эту кассету, я вот в Новый год смотрел его. Поэтому у меня впечатления в этом фильме остались навсегда положительные. Я помню, mm -hmm. как я писался от страха от этих вампиров, но я от них тащился. И продолжал пересматривать потом этот фильм.
1: Да, это такой фильм, который всегда хочется пересмотреть еще разок.
0: Идем ко второй части. Там, да, же...
1: Давайте.
0: Там же появился актер Т-1000, Терминатора
1: который также играл агента Догета в секретных материалах.
0: Который также еще в куче сериалов наснимался, и еще много известных ролей у него есть, но все помнят его только о Терминаторе. Даша, имя?
2: Да и никто не знает, как его Я не помню, как его
0: зовут. Роберт. Роберт или не Роберт? Делаем ставки.
2: Там, Патрик.
0: Патрик Стюарт. Спасибо.
2: Ну, хоть имя запомнил, это слава богу.
0: А ты просто вспомнила Спанч Боба. Боб.
2: Роберт Патрик. Роберт
0: Патрик. Ну, значит, я был прав.
2: Ну не Стюарт.
0: А может быть у него второе имя, Стюарт? Роберт Патрик, да. Ничего страшного. Иногда бывает, я забываю. Который также потом снимется в сериале. Сыграет одну из ключевых ролей. Но во втором фильме он играет такого уголовника, который решает не становиться вампиром и не грабить банк. Хотя его в начале фильма очень сильно прижимает полицейский. Говорит, ну ты же знаешь, где этот твой дружбан. Ты еще всем денег должен. Надо пойти на дело. Когда пойдешь, дай нам его. Так же там
2: было?
1: Ну, по-моему, он очень хотел всегда пойти на какое-нибудь дело, потому что, мне кажется, он просто жалел о том, что как-то попался. И хотел пойти на дело. Когда каша заварилась и началось всякое страшное, его нутро, вот, чутье не подвело ему, и сказал ему, что пора валить. Это не та ситуация, как бы, надо убегать. Его не сильно ты Давили? Он и не собирался сдавать своего, так или иначе.
0: Не, он хотел заработать денег, все правильно.
1: Да, он хотел заработать денег и как бы ну, закон, закон, да, да, конечно. Но он такой неплохой персонаж, кстати, он не такой прямо уголовник, уголовник, он довольно человечный уголовник. Он вроде как будто бы немножко стесняется того, что он делает, и даже пытается как-то оправдаться.
0: Но он же группу собирал от явленных уголовников, которые на уголовников не похожи, кроме этого мексиканца.
1: Да, он такой довольно. Вид у него был брутальный. Мне кажется, собака, которую он тренировал, была не самым самом диком восторге от того, что она делала.
0: Да ладно, там и песик такой же, как хозяин. Песик, а? как
1: хозяин. Но когда я смотрела, у меня осталось впечатление того, что собака не наслаждалась моментом. О боже, сколько можно, жара, меня на ошейники заставьте на эту дорожку беговую. Мне, возможно, просто показалось, я не знаю.
2: Кстати, в нынешних реалиях за собаку на беговой дорожке можно было бы и присесть. О,
1: господи, ну нет, я нет. имела в виду. Мне пока что просто собака уже к тому моменту устала. Она
2: мучилась, да.
0: было. Да. Это, же, бо... была, Это же бойцовская собака, она должна тренироваться.
2: Но не на цепеки же.
1: Бойцовская собака. Ну да, бойцовские собаки, собачьи бои-то, по-моему, нелегальны.
2: Да. Ну, наверное. Почти. Поэтому породы
1: бойцовских собак, как бы, их вывели для боев, наверное, да. Тут я не знаю, кстати, сейчас просто тут теории вывожу. Жаль, что ее потомки показали. Было бы интересно, если бы ее вампиром сделали. Не знаю, короче, я не в восторге, а второй части вообще. Ну, какая-то бредка. Там так все как-то, вроде бы связано, но не связано. Такое ощущение было, что вот, например, разговоры, сидят, когда эта команда ожидает. Я забыла, как звали мужика, который как раз -таки, которого разыскивали и который первый превратился в вапир, которого
0: треху. Мужик в плаще.
1: Мужик в плаще. Вы имя его помните? Лютер, Лютер, Лютер. Вот Лютер. Пока вся команда ждет Лютера, Лютер там сбивает. Мышь заходит, конечно же, в бар рушеные сиськи. Дэнни Трехо знает, что приключилась беда. И вот, пока все это происходит, они смотрят порно и обсуждают сама идея мне понравилась. Какое-то количество людей говорит, что, ай, неважно что, и люди говорят, что им нужно чтобы какая-то история была. Кстати, наш дальний мексиканец, который тренировал собаку, ему порно не нравилось. Это потому, что там не было сюжета. Он же поэтому ушел. Помните?
0: Он ушел сам создавать сюжет, я понял, ты ну, права. Ну да,
1: он ушел по создавать сюжет, да, но может у меня какое-то настроение было дурацкое, не знаю. Я, с одной стороны, понравилась сама идея, что да, люди обсуждают порно, и кто-то говорит, ой, мне вот нужен сюжет, да. Вроде что то такое интересное раскрывается, а с другой стороны они так это затянули, на мой вкус.
0: Если тебе понравилась сцена с обсуждением порно, в котором требуется сюжет, я тебе специально дам один такой фильм посмотреть, который сделан по мотивам «Пятницы 13
1: Прости, про... ты не хочешь порно-фильм подогнать? Сюжетом «Пятницы 5... сюжет. Да.
0: Там в лагере то же я... самое.
2: Я же впечатлительная. Как сюжет может быть в порно?
0: Но сначала там Нет. у всех соите, а потом убивают.
2: А, а потом есть...
0: нужно понять, кто был убийцей.
2: Да
1: какая разница, Нет, они показ... же
2: умерли счастливыми.
1: Мне показалось это интересом, наверное, потому что в фильмах Квентина Тарантино. Персонажи о чем-то таком разговаривают, необычном, и заходят с такого, смотрят на что-то, и что-то подражают необычного ракурса. Вот, возможно, поэтому вот эта сцена...
0: Ну, знаешь, если тебе запомнилась только одна сцена за весь фильм, у фильма большие проблемы.
1: Мне понравилось, на самом деле, мне понравились спецэффекты в этом фильме. То, что
0: мне понравилось.
1: Когда уже начинается финальная битва, должен случиться рассвет, и он происходит, а потом вдруг случается солнечное затмение с бухты бараха вообще просто бах! Теперь, знаешь. Меня это расстроило, а потом началась вот эта драчка такая массовая. И вот когда вампиров убивают, им уделено довольно много внимания, когда вот из них что-то шипит, выливается, И вот эти спецэффекты очень классные. Тут можно прямо опять с плюсом ставить. Постарались. Все
2: остальное не, так себе. Мне он не зашел совсем, потому что...
0: Блин, я вспомнил, кто такой Патрик Стюарт. Это же лысый из Людей из Звездного Пути. Я думаю, откуда у меня имя такое знакомое? Это был просто сброс, который мне пришел в голову. Продолжайте.
2: Короче, мне фильм совсем не понравился, потому что там очень много несвязанных частей друг с другом. Как будто кусками снимали в разное время, потом решили склепать. Из-за этого очень тяжело было запомнить вообще, что там было. Ну, Жик на машине едет. Ну, летучую мышь встречает. Ну, о, Дальше что? Ну, друзья его там в мотеле ждут. Уже разбрелись по разным комнатам, каким-то бабам непонятным тоже. Ребят, вы вот собрались банк грабить или просто найти себе приключений?
0: Потусоваться.
2: Потусоваться с бабами там, не знаю. Вы, 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 вы разделяете, вы не делаете это все в одну ночь. Вы можете на ней недельку растянуть?
0: Ты знаешь, у мексиканца есть только собака. И он никуда не выдвигается. Поэтому, когда его привезли в мотель, ему нужно увидеть мир.
2: А, то есть у них все или ничего.
0: Культурная программа, скорее.
2: Если бы там
1: не было этой женщины, мы не знаем, как он себя повел и что бы случилось. Но они вписали женщину, а женщина сама его увидела и выбрала, потому что, ну, по большому счету, из всей их письмовки, он единственный, на кого можно было обратить внимание. Она так отгорящая, то есть понятно, что. Ей далеко до Она Свет одним днем. Понятно.
2: Но с другой стороны, прикольная съемка вот этой ванны, когда ванна это огромная. Да, отель вроде как очень маленький номер, и огромная ванная. Тоже мне это непонятно. Нет, это
0: специально увеличенная комната была, чтобы снять можно было.
2: Там просто как загон для коров, знаешь, да. такой огромный. И как она там всех? Чах-чах? чах Делает вампирами.
0: Вампирами? Но, кстати, там вот больше они вампиры именно, а не змеи.
2: Да, там просто вампиры. А вот то, что ты говорил про полнолуние... Ой, ваше затмение.
0: И это не я говорил.
2: Ой, прости, пожалуйста. Но у меня сопли в мозгах, Мозги в сопля. В общем, про затмение. Они же планировали наверняка.
0: Это солнечное затмение?
2: Что темно будет дольше. Хотя, с другой стороны, они же еще не знали, что станут вампирами внезапно. Ну, они именно. просто шли грабить банк. Если бы они уже были вампирами, это было бы логично, что они бы планировали грабить в тот день, когда будет затмение, чтобы продлить ночь, чтобы у них было больше времени, чтобы уйти?
1: Нет, точно не планировали, потому что, когда уже они стали вампирами, помните, Лютер и чувак, который скрывает замки, сейфивает, они такие, давай-давай, мы как раз успеваем до рассвета. То есть они уже стали вампирами, они уже поняли, что им на свет нельзя. Солнечное затмение появилось вообще нет. О нем даже не упоминалось. Ну, знаете, например, кто-нибудь посмотрел телевизор сам в самом начале, и там, знаешь, задний фон идет, что «А, вы знаете, сегодня ожидается солнечное затмение». С одной стороны, тем, кто знает, что посмотрит фильм про вампира, сразу стало бы ясно, что оно еще раз появится. И это было бы ожидаемо и, скорее всего, не так здорово. Но то, что оно появилось вот просто так, никто тоже погоду не сделала. Сразу после восхода это вообще как? Как
2: это? Как? Ну, вот в это время. так, это Нет, просто так Там восход, память. а где-то в другом часовом поясе уже день-полдень.
1: И что? И каким образом?
0: Земля каким быстро образом? крутанулась.
2: Понимаете, вот когда у нас происходит солнечное затмение, оно происходит у всех, просто кто-то его видит, какое-то полушарие, а какое-то нет. Вот в тот момент произошло.
0: Ну это как с твоими мозгами. какое то полушарие у тебя сейчас в соплях, а какой-то еще адекватно говорит. Пока да. Отлично.
2: Которая двигается, оно в соплях. Оно уже все. Да, оно уже затекло. А, которое отвечает за логическое мышление, пока еще живо.
0: Дамба еще держится. Да. За бобра, Они тебе и укрепят.
2: <свят> У тебя, похоже, да, уже не держатся.
0: Давно. Со вчерашнего дня.
2: Владимир
1: Владимирович, будьте добры, поделитесь с мной и вашими впечатлениями от просмотра фильма номер два «Кровавые деньги в Техасе».
2: Да, тут вы
0: все «Кровавые деньги».
1: «Техасские». Я смотрела все в оригинале, потому что мне было интересно, как там они на самом деле все говорят. Поэтому, в общем, Texas Blood Money.
2: Давай. Хоть Талахас. Талахас
0: это из Зомбиленда. Я фильм запомнил только за счет операторской работы. Следил вот за ней, потому что мне было интересно, как выбирали углы. Это даже не голландские углы, которые. Везде пихают. Искать какой-то объект, чтобы поставить его перед объектом съемки, вот между камерой и объектом съемки. Это то же самое, как создавать бинокль или надевать втулку от туалетной бумаги на камеру. Mm -hmm. И как будто бинокль. Вот примерно такое ощущение. Потому что всегда происходит съемка главных героев через какой-то объект. Это интересно, но немного загромождает картинку, и меня это отвлекало от самой сути фильма. Что по факту хорошо, потому что сути у фильма особо и нету.
2: А как тебе концовка?
0: Роберт Патрик выжил. И он пошел по дороге.
2: В смысле его полицейский отпустил?
0: Но он выжил и пошел по дороге. Но его отпустил, и он пошел в закат. Уже не Поехал в закат. Разве поехал? По-моему, он пошел.
1: Поехал. Поехал. Не помнишь, там у мексиканца была крутая тачка, фаршни, такая тачка, прямо модная, модная. Вот он в эту тачку сел и уехал.
0: Я помню, что у него в еще была такая горячая бабенка, прямо по-другому, я не знаю, которая сидела, когда его шериф по морде бил. И вот ее больше не показали. Вот это было обидно.
2: Собственно, в общем, это все, что можно узнать про фильм, никто не запомнил его целиком. Про качество а... фильма. То есть ты даже не помню, чем кончилось, уехал он или ушел.
0: Тут это не играет. Трое главное, что он жив остался. Крученые сиськи там показаны буквально на 10 минут, когда вот этот Лютер приезжает. Причем Треха там не совсем даже бармен, а такой спаситель своих братьев.
2: Такой администратор.
0: Да, плюс это летучие мыши, именно опять. Не змеиный вампир, а вот прям совсем-совсем. Стокеровские вампиры, которые Мышка ударилась в радиаторную решетку Потом они к ней приехали и нашли его в поле В темноте
2: Ну видишь, что второе, что третье, я все-таки думаю Были как проба пера
0: как и в большинстве случаев, чтобы студия не потеряла права на эту франшизу, нужно раз в какое-то время выпускать фильм. Поэтому был какой-то дешевый сценарий, его решили экранизировать. Но для меня стало удивительно, что в один год вышли вторая и третья часть. я этого не знал.
1: Третья часть вообще должна была выйти даже раньше второй, но судьба распродилась иначе, ну, и вот она нет. вышла третьей.
0: Да, можно перейти к третьей части, которая, как мне кажется, они пытались ее сделать приквелом к Тарантиновскому, Рандригесовскому.
2: Да. да, но зато благодаря этим двум частям, кстати, было очень много идей для сериала. Не очень видно. многое туда взято.
0: Соглашусь. Но третья часть...
2: На сто лет назад, начало века.
0: На удивление он мне понравился меньше, чем второй, потому что первое, что я о нем записал, это так как фильм вышли в один год, похоже, что это делали просто так, чтобы другой казался лучше.
2: А мне он наоборот больше понравился. В нем есть какая-то какая логика. Там, считай, предыстория Сантаники Пандемониум, как она появилась. В сериале, правда, потом все по-другому все равно сделали, но, тем не менее, там есть королева вампиров, принцесса вампиров, которая дочка королевы, и которая, по сути, она вообще человек, которого сделают вампиром.
0: Фильм все-таки больше вестерн, чем фильм про вампиров. Давайте говорить так, так как это на сто лет назад, это поля, это лошади, это непонятные люди, которые хотят стать законниками. И с рвиголовами.
2: Ну, это в Мексике. Как это была? постанческая армия чья там?
0: Га, <гъя> нашла что спросить. И ты
2: любишь эту всю историю.
0: Я люблю, когда мне показывают что-то типа Сальма мексиканского, Вот это я люблю. И текилу.
1: <гъя> а что же насчет мужика из третьей части, который изначально ехал как раз-таки в то самое место к вампирам? Кто-нибудь понял до конца, что именно у него было, и что он должен был привести и вообще что делать? Они все
2: едут в Эль-Рей. Кстати, изначально Эль-Рей — это же просто рай.
0: Но это мифический город
2: Мифический город Рай, но они все считают, что он существует
0: Но это как литерада
2: Он ехал туда, чтобы найти свое как бы будущее, предназначение ну, Потому что по рассказам, что там лучше жить, я так mm -hmm. понимаю Это ну, про
0: вот вот этого детка-алкоголика? Mm -hmm. Да И Ему просто, мне кажется, уже ничего не оставалось что Он на старости решил куда-нибудь уехать очень странная роль, насколько я помню Потому что с одной стороны он вроде бы хороший, С другой стороны он настолько пофигист И с третьей стороны он просто алкаш
1: Как же ты его обидел, мне кажется
0: Слушай, ну у него нет логики в поступках Сначала ему на всех по барабану Потом он решает всех спасти ценой своей жизни Потом он это решает передумать И лучше напиться Его грабят, он совершенно спокойно А потом относится к этому человеку, который его ограбил Даже не мстит ему
2: Знаешь, он же ведь уже взрослый по фильму Этот дедок, это писатель, который направлялся в войска Панчо Вильи.
0: А Санчо Панчу.
2: Да вот я вот про него и говорила. Понял. Вот и я
1: тоже про него говорила. Он уже взрослый, он преследует какие-то свои цели, он уже умеет расставлять приоритеты. И поэтому сначала давно все смотрит, впитывает и понимает, что лучше ни во что не вмешиваться. Ну алкоголь, но ну, а что делать?
2: У всех есть свой
0: яд. Нет, это единственный дезинфектор в то время.
2: ну когда надо вообще как-то с окружающей реальностью справляться с тем, что вообще вокруг происходит. Слушай, ты если вот это все увидишь, ты как бы по-любому пить начнешь.
0: Нет. Yeah.
2: А я бы начала, чтобы забыться, но если вдруг меня убьют, я хотя бы об этом знать не буду.
0: Нет, yeah, я бы остался, чтобы как раз запомнить-то
2: А что запоминать-то? Ты просто умрешь в муках, а так ты умрешь под ключки
0: А я бы назвал это. Ты знаешь, вот в жизни должно произойти что-то такое, что ты можешь сказать, что она у тебя вот не зря была прожита. И вот это вот увидеть вампиров, которые тебя потом убьют, мне кажется, это вот то, ради чего стоит.
2: Окей, okay. а кому ты скажешь, что она не зря прожита, а когда ты уже умрешь? А зачем
0: мне кому-то говорить, ты же для себя?
2: И что для себя? Тебе уже тоже по барабану будет через 5-10 минут.
0: Ну и что? Ну вот эти 5-10 минут я буду счастлив, потому что я увидел настоящего вампира. Не этого вашего слащавого, нормального такого мексиканского на коне. И в бледюшнике с борделем. Ну, и тогда первое. еще «Крученые сиськи» — это же был реально бордель. Хотя по декорациям он очень похож, но, насколько я помню, там все-таки присутствуют некие расхождения с оригинальным и со второй частью.
2: Ну, там... А он
1: разве тоже назывался «Крученые сиськи» в третьем фильме?
0: Вот это я не могу сказать, но бордель был точно такой же.
1: Ну, бордель, да, конечно, там женщины красивые ходят. Вот тут, тут
0: я с тобой бы поспорил.
1: Ну, окей, я их не очень помню. Они были красивые костюмы, костюме, декор такой, интерьера класс.
0: Там была одна красивая, вот эта главная, которая потом превратилась в некое подобие Кикиморы, но грудь нам так и не показали, поэтому фильму минус балл от меня.
2: А, тут у них бюджет маленький был, какая грудь? За грудь надо платить.
0: И все ты к деньгам сводишь, как не стыдно. Как
2: кошмар, а?
0: Грудь это не то, что можно оценивать деньгами В
2: смысле? Вот она mm -hmm. могла бы заработать больше, если бы показала Если бы ей заплатили, она бы показала
0: Мне вот интересно
2: Ну мани, ноу хани
0: Вот в таких фильмах в обычных у фильмах ужасов, допустим Каким образом происходит диалог о том, что Вот слушай, вот в этой сцене вампир, оборотень, не знаю, маньяк Срывает с тебя блузку и там должна быть твоя грудь
2: Ну, актриса говорит, нет, я не готова к этому А режиссер ей такой, а за сколько ты готова к этому?
0: Блин, ну это уже как раз порнуха получается
2: а чего далеко ходить-то?
0: Не, мне просто вот интересно, как этот диалог на самом деле может звучать По идее, когда идут на пробы к фильму, там же в сценарии прописаны все действия и внешний вид
2: В смысле? Когда идут на пробы к фильму, не знаю даже, что за сценарий будет
0: Ну хорошо, не на пробы, ладно, когда тебя уже утвердили, то, что ты готова, тебе выдают сценарий
2: ну, тебе заранее еще перед этим говорят, что возможны обнаженные сцены. Согласны да. ли вы на них? Нет, окей. А что можно сделать, чтобы вы согласились?
1: Я соглашусь с Дашей. Мне кажется, такие вещи и разговоры ведутся перед пробами или на пробах.
0: Но по-любому они вы, должны, вы, должны говорить вы, об, думаете,
1: об этом. Ты думаешь, вот, вот эта вот сиська, вот именно ее была бы очень хороша. Мне нравится лицо. И тогда как бы сразу спрашиваешь. Потому что, если, например, она говорит, нет, она тебе не нравится, ну, до свидания. А если она говорит, нет, ну, она тебе нравится, тогда как бы... А чем можно посласить эту горькую пилилю? Как можно помочь тебе задуматься, обмозговать и в итоге
2: согласиться с этим?
1: А лучшая деньги. мотивация
2: всегда деньги. Да, деньги.
0: Она не готова, но она тебе нравится. После этого ты отводишь ее в комнату с большим черным кожаным диваном.
2: Но это это не то.
1: Предлагаются деньги, ты а что-то
2: еще. Ты считаешь, что она подходит на эту роль? Но ты ей говоришь вот там будут обнаженные сцены она тебе говорит, нет, я не готова к этому, психологически не готова. Он говорит, ну а если мы тебе больше гонорар заплатим? Он говорит, ну, возможно. Насколько больше? Вот он мне говорит, не намного больше. Он говорит, ну, вы можете показать, как я буду сниматься обнаженной, но в кадре прям вот до сосочков должно быть, и все, А дальше, чтобы никто ничего не видел. Типа того.
0: До сосочков одна цена, прозрачное белье, другая цена. Полная обнаженка это вообще за идет. А дальше
2: вы не заплатили. Как бы я могу сниматься голый, но при этом чтобы в кадре было только вот так. А что ты думал, я просто приходил
0: себе вот женское тело, там возле него линейки. Чем ниже идешь ты по линейке, тем больше ценник стоит рядом.
2: А почему нет. Надо у кого-нибудь какого-нибудь режиссера спросить. Как договаривается на обнаженку?
0: В баре крученые чишки.
1: Мне понравился третий фильм. Он был okay. совсем другой. И поначалу казалось, что он совсем вообще не имеет никакого отношения к «Заказу Трое Света». Хороший фильм. Какие чувства, страсти.
2: А в конце драма.
1: Да вообще. Найденная дочь. Я так расстроилась, что она согласилась стать принцессой и быть обращенной вампиршу. А в то же время я такое поняла. То есть отец у нее был совсем говно, избивал ее. Главный okay. герой наш, он сначала вроде так мне не нужна женщина, уйди!» Потом он стал за ней, ну, не то чтобы ухаживать, а просто присмотрелся с ней, кто то принял эту роль, понял, что нужно быть защитником, и вот, блин, я забыла представить в конце сама, что у нее, он ее оставил, да, он ее оставил, он... потому что она превратилась в вампиршу.
2: Да, он сбежал, потому что испугался, то есть он смог выйти, и все, она кричит, а «Нет, не уходи, останься со мной!» Ну сделала бы она его тоже вампиром, подумаешь, вечная жизнь. Eh,
1: мне кажется, он бы не согласился. Он oh. такой, персонаж у него, который сам выбирает, что и когда ему делать. Вы тут вот, знаешь, упасть на колени и сказать, ладно, я буду с тобой тут сидеть. Он недостаточно его хорошо знал, детей не будет, ничего не будет.
2: В смысле, он недостаточно хорошо ее знал, они встречались, она его вообще-то спасла, чтобы ее папка его не казнил она его спасла.
1: А не она его спасла, спасла его та мелкая девчонка, которая выдавалась а пацаном и хотела
2: быть бандитом. Супер-бандитом. Не, но ну, все равно там договаривались, я так понимаю, они встречались. Ее же избил отец тоже не просто так, а из-за того, что она... Мне кажется, что
1: они как раз-таки не встречались. Нет, она просто его слушалась. Он не хотел, чтобы она на приезжала. Я сейчас тоже подумала, что, возможно, у них был роман. А я вот так и думала. А у них романа не было. <звы> То есть они и так как бы вот ситуация случилась так, почему он вообще проникся? Он же сразу сказал ей, все, гуляй, да, до свидания, потому что он не планировал вообще никаких отношений иметь и за кого-то нести ответственность. И когда она сначала была избита рядом с ним, но он не видел ее спины. И потом, когда он увидел ее спину, она развернулась, помните, сняла, так сказать, приоткрыла. Он увидел ее спину из изуродованную шрамами, представил, через что она прошла, и вот, несмотря на все то, что она пережила, она оставалась такой невинной, чистой, молодой девушкой. Не озлобленный на да, мир. Мне кажется, тогда немножко смягчился. Но все равно решил продать ее изначально в бордель.
0: Деньги не неплохо. Но он не
1: предложил. Ну, знаешь, как бы ее пристроить. Он решил ее не убивать, ну, а просто как-то помочь ей жить дальше каким-то образом, да. То есть такой у него был первый план. В общем, не были они
2: любовниками вначале. У меня впечатление сложилось, что были. Чего тогда за ним поперлась?
1: она за ним поперлась, потому что ей уже некуда было вообще береться. Ее, собственно, отец собирался ее убить. То есть он настолько был жестоким, будто она его ослушалась. Он не хотел, чтобы она видела то, как он работает.
2: А да? вот тоже вопрос. Она считала, что отец хотел ее убить, но при этом отец пришел за ней, чтобы ее спасти, и чтобы она не стала вампиром. значит он не хотел ее убить, значит, она просто думала, что он хочет ее убить или побить. Не-не-не-не. Сначала он хотел ее убить. Он же и за ней, и за ним... Побежал, пошел туда. По
1: на нее наплевать. просто когда оказалось, что там появились. Я думаю, что в этот момент расстановка
2: думал. Да, говорится,
1: Расстановка изменилась. Ему пришлось уже новые приоритеты выстраивать и думать, что делать дальше.
2: Не знаю, мне кажется, у всех как-то каждый воспринял по-своему. Но, тем не менее, третий фильм намного лучше, чем второй. В нем есть логика хотя бы какая-то.
0: Я никогда не любил, когда после определенной части фильмов либо истории делают приквел, как это было с самого начала. Опять же, в оригинальной картине заката до рассвета» существовал бар «Крученные сиськи» с вампирами. Мне не нужно знать, какой появился, вот он просто есть, и я воспринимаю это как данность, а то что сто лет назад там какие-то неоголенные женщины майя решили создать культ, мне э, это мне не понравилось. Плюс это и не вестерн, это и не боевик, и какие-то вот даже более дешевые гримерные работы, нежели во втором фильме, где по факту там нужно было загримировать буквально 8 человек. Мне фильм вот не особо понравился, честно скажу.
2: Мне
1: кажется, что я понимаю, откуда ты идешь, и я позволю себе попробовать рассказать, почему этот фильм, возможно, все-таки не так плохо, и, возможно, ты изменишь свое мнение. Смотри, если брать его как приквела «Закатный рассвет», то он вообще проигрывает очень круто. Ну, просто потому что от заката до рассвета такой мега-мега фильм. А тут какая-то непонятная история, какая-то Мексика, какая-то вообще, да. Вот, если так, вот, в одной увязке, да, то, э, да, полный бред. Но, как только я увидела вот эту Мексику, всю, вот это старые времена, я сразу поняла, что все будет плохо, и поэтому решила смотреть фильм, как фильм, как будто он, значит, такой отдельный просто фильм, сам по себе. Не имеет никакого отношения к Закату от заката до рассвета. То есть после второго она, может быть, это просто, когда увидела второе, я подумала, боже, с техасскими диками какой ужас, мрак и уныние, я подумала, что чего ждать от третьего? И я просто его уже смотрела как вот совсем отдельно стоящий фильм такая история, всматривалась в персонажей. Мне очень было это важно. Мне было интересно, что же он сделает, оставит ли эту девушку, убьет он ее или не убьет, и он ее убил, но и повесил. Меня очень тронул этот момент, мне показалось интересным.
0: Рассматривать фильмы, которые относятся к определенным сериям, но рассматривать их как то, что не относится, мы об этом говорили еще на «Ночи страха». Трумынский, который, если бы он не был «Ночи страха», он, может быть, смотрелся бы хорошо. Этот, я не скажу, что если бы он не относился к «От заката до рассвета» и не было бы названия «От заката до рассвета, то он был бы хорошим. Вполне бы он еще более проходным был. За счет того, что у него есть название от заката до рассвета, на него хоть кто-то пошел смотреть.
2: Но вот так, на самом деле, полное впечатление, что он вышел раньше, чем оригинал. Если бы он вышел раньше, он был бы хорош. Но Если так, бы он, он вышел, вышел раньше, вышел позже, они бы такую
0: историю не придумали.
2: А так как они уже планку подняли, тут получается, что он... Нет, он слабенький, но он, его можно смотреть. Третий хотя бы можно смотреть, он мне понравился реально. А второй вообще нет.
0: Серия от заката до рассвета, ты говоришь, планку поднял. А эту планку задали два человека. И, на удивление. Удивление, они смогли, даже не они, а он, Родригес смог добраться до этой планки с сериалом, что О. для меня стало открытием.
2: Если честно, он ее там переплюнул просто раз в пять, в шесть.
0: Насколько бы я не любил 96 -го года, благо я не смотрел сериал, для меня это было чем-то новым. Я слышал, когда он выходил и то, что там было три сезона, это было то буквально лет пять назад.
2: 8, Это... 9. 23 год, да, Вов. 9 7. лет назад.
0: Ты как считаешь?
2: 14 год, плюс 9. 14. ⁇ м, правда, 9.
0: 6 лет назад он закончился.
2: Я правильно считаю.
0: мне все еще 20, все нормально. Сериал, который снимал же сам Родригес, который выступал как мастер адаптации фильма к телеэкрану, который прописывал персонажа, который помогал в сценарии, который был продюсером. Ну весь сериал это его, вот хоть пей, это полностью его, кроме, наверное, третьего сезона. Потому что в первом сезоне Родригес сам отснял половину эпизодов, во втором сезоне треть, а в финальном сезоне ни одного эпизода он не снимал сам.
2: Тем не менее...
0: Тем не менее, весь сериал отличный. Но у него есть одна такая большая проблемка. Начало второго сезона. Как мне кажется. Мы сейчас перейдем еще к рассказу обо всем сериале. Но вот начало второго сезона, когда вышел первый сезон, история была закончена. Угу. Второй сезон начинается с того, что братья раскиданы полностью кто где, и каждый занимается своим. И люди, которым ты сопереживал в первом сезоне, они сейчас совершенно по-другому себя ведут.
2: Вот тут видишь такая история трагичная, что кто-то стал вампиром, кто-то не стал вампиром, потому дорожки разошлись.
0: Ну ладно, к этому мы еще они вернемся. Они в
2: двух разных мирах.
0: Начало сериала. Дон Джонсон. И все. Ты понимаешь, что все будет отлично сразу же, когда ты видишь шерифа Дона Джонсона. Кстати, вот, что еще стоит сказать о сериале в плане подбора актеров? Начиная его смотреть, ты не ожидаешь, что актеры, которых ты никогда раньше не видел, смогут настолько вовлечь тебя в просмотр этого всего и настолько захватить. Та же Сантаника Пандемониум. Ну, давайте говорить честно. Ей до Сальмы Хайк очень далеко.
2: Ну, не знаю. Мне она очень понравилась очень красивая девочка.
0: Ей до Сальмы Хайку очень далеко. Нет. Да. Нет. У тебя очень странное понятие красоты. А не рассуди нас.
1: А я буду, что скажу. До Сальмы Хайку исполнению танцев, танцы в тысячу раз слабее. Либо танец, либо то, как она идет. То есть у Сальмы Хайек немножечко такого детского жирка побольше. Она такая более пышная в сравнении с этой девушкой. Эта девушка такая стране немножко там косточки, и она как будто на самом деле не ощущает уже красоту и чувственность. Она очень красивая, она очень красивая но только она появляется своими первыми танцами, я соглашусь с тобой, она до Сальмы и не дотягивает в передаче вот, вот чувственности, образа чувственности. А так вообще дальше по всему сериал. У меня к первому сезону одно отношение, ко второму и третьему другое отношение. Более положительное. Первый сезон он мне понравился, но он меня выбесил одновременно. Об этом позже. Продолжаем про Сальмухаек и Сонтанику. А,
2: Просто ко второму сезону начали использовать другую губную помаду, за счет которой казалось, что у нее губы не настолько надутые, и она поприятнее выглядела.
1: Вот тут я не обратила вообще. А мы шум...
2: обратили внимание сразу. Вот <свят> такой, что, губы сдулись, что ли?
1: А, кстати, да, у нее была все время красная помада, а во втором она стала такой более вишневой.
0: Ну так это же я символизм. Права. Она, когда угу. работает в проститутошной, она яркая личность. У нее губы красные. А тут она избавилась от из всего, следно может быть как нормальная, с раздутыми губами.
2: Да нет, они, кстати, у нее свои, просто именно цвет решает. Она просто так помелее стала, не такая прям надменная женщина. Ну
0: так вот, это, я же говорю, это символизм.
1: Вполне возможно, что символизм. А у нее вообще роль довольно символичная. Кстати, у нее и у брата, который не сет. Речь Сет. Кого играл Тарантино? Ричи как Нет. раз. А, он Ричи. Ну, не играл Сета. Окей, тогда Сет. Мне кажется, Сет и Сантаник не очень такие символичные. Я увидела перекликания с другими фильмами. Какую роль, примерно, доставляет и что в себе несет.
0: Опять же, Сантаника это была первая ее работа. Родригес себя вытащил из мексиканских сериалов. Девочке там 25 лет, а она уже в тысяче серий отыграла мексиканских мыльных опер.
1: на она молодец. Нет, вообще, она мне очень-очень понравилась. Она очень здоровская.
2: Нет, я говорю, она красивая. Она просто вот именно Опять
0: же, я начал с того, что я сравнил ее с Сальмой
2: Хаек. Ну, одна да. лучше танцует, а другая более манерная.
1: Сальма Хаек не просто больше танцует. Я не знаю, это работа оператора или в монтаже такие находили те самые моменты. Но Сальма сыграла это очень хорошо. Она больше чувственность смогла передать. Мне кажется, это потому, что она немножко попухлее. Или сегодня было более невинно. Она как будто бы и не собиралась никого соблазнять. У нее это просто. Потому что она так выглядит. А у нашей Сантанико Надменное видно, лицо надменно и было видно, что она старается, и это в общем не то. Почему меня выбесил первый сезон? Я выбесил первый сезон, потому что актеры, которые играли с этой ричи, очень старались перенять Клуни и Тарантино.
0: Ну да.
2: У них была такая задача. Ну а
1: это -а раздражало меня. Это раздражало, потому что постоянно проходило сравнение девушки, это Сальма Хайек, и этих двух парней, Склуни и
0: Тарантино. Он для того и был сделан, чтобы вот именно для сравнения, и те, кто смотрел оригинальный фильм, они по-любому будут сравнивать, потому что я не ожидал, что первый сезон это будет просто, считай, повторение оригинального это фильма.
2: Это фильм, да. дополненный историей, вообще просто с дополнением истории, что происходило, то же, что Ричи слышал, что почему они туда именно шли, вот это Лерей, что он слышал голоса, что на самом деле вампиры это вот эти кулебросы, что они как раз смесь змей и Тучих мышей.
0: Но вот спасибо про Кулебрас, я сразу же вспомнил. Я не мог сидеть спокойно, пока не понял. Первый раз, когда показывается Карлос из сериала, мне не давало покоя. Но а где я его видел и почему я не могу смотреть на него как на нормального человека на актера? После этого я вспомнил, что его звали Фэс, Фэс из: Ох уж эти 70-е. The 70s show. Где он играл с
2: милый Конис.
0: Эштоном Катчером и еще кем-то, там еще кто-то был, да. Ну, это главный, который играл в «Хищниках», в «Маньяка». Фесс – это тот, который постоянно хотел увидеть грудь, и которому никто ничего не давал. И поэтому вот он, Карлос, такой возмужавший, это настолько так, контрастный. Да, был.
2: просто брутальный мужик, которого, ты помнишь, таким заикой, который боялся вообще на девушек смотреть, с ними разговаривать, немножко не вяжется. Вот
0: это круто было.
2: Забавненько.
0: Сериал немного более глубоко расследует историю сичного крутилки этот шевелителя грудей.
2: Титьки, веселые тички. Крученные. Да Кручёные Крученые,
0: Крученые титьки, да. Более рассказывает об истории, о самих вот этих кулебрах, о вампирах, которые не вампиры, а мексиканские змеи с зубами, которые впрыскивают яд. О ричи, который очень хорошо поддается их убеждению, что.
2: Кручёное сало.
0: У новой Сантаника там нечего крутить, так что не надо. Вот если бы там была хайк, я бы мог сказать такое название возможно.
2: Так есть захотелось.
0: Что? Нечего добавить после этого. Тут разговариваешь о прекрасном, а ты сало жрать все.
1: Ну что, сало и сиськи нормально.
0: Вот тут можно поспорить. Очень можно поспорить.
1: Смотря, что представляешь. Смотря, где
0: оно находится. Именно. Кстати, тебе бы вот не заплатили за оголение, то по линейке у тебя бы как раз все меньше и меньше и меньше шло по цене.
2: Тебя же наоборот попросили одеться, платно причем заплатили бы за то, чтобы ты оделся. Да,
0: чтобы я как раз не раздевался, нормально. Не играть не в порнухи, да, и не сидеть на кожаных диванах.
2: Сейчас провалишься.
0: Проколю его. Но сейчас мы поговорим еще больше о персонажах этого сериала. Джек Бьюзи, если я правильно помню его имя. Джейк. Джейк Бьюзи. Я думал сначала, что это просто новый персонаж, которого добавили, как и многие персонажи, которые были добавлены в сериал, в отличие от оригинального фильма. Но когда внезапно он становится секс-машиной...
2: Но он очень подходит, потому что он в свое время в этих всех фильмах mtv снимался в таких подобных ролях, когда он так себя вел, как последний. Угу.
0: Угу. Говнюк.
2: Хорошо, говнюк.
0: Но у него и лицо такое. В общем, он когда улыбается, ты не понимаешь, он искренне улыбается, либо он что-то задумал. Отличный актер.
1: отличная роль хорошая, очень хорошо развернутая. Единственное, что меня выписало, так это то, что все называют секс машины на полном серьезе.
0: Но он же студенточек, того ел.
1: Понимаю, что он студенточек, но это мы знаем о том, что он студенточек, а люди, которые вокруг него, они не знают, что он студенточек.
2: Но его сначала назвали Называют его
1: секс-машиной, то есть если бы они назвали его постоянно профессором как-нибудь, это еще было бы понятно. Они называют его секс-машиной. Позвони секс-машине. О, о, боже.
0: Да ладно, это тот уровень прозвищ, которые прилипают к человеку. Оно вроде бы очень смешное, ты не можешь его на серьезно называть. Ну, блондинчик, который профессор. Ну, ладно, позвони уж секс-машине, так проще будет, чем говорить тому профессору, который студентку.
1: Да, но если бы, смотри, я понимаю, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, это не то, о чем говорю я когда например ты не хочешь называть его профессором и считаешь что, что секс машина это М -м, я позвоню в секс машине здесь какая-то шутка если а просто я позвоню в секс машине вот владимир владимир представьте себе что ваша кличка ваше прозвище это секс машина это кто-нибудь у тебя на работе проясняй да, секс машина иди сюда секс машина иди сюда даже без рейда просто будет секс машина иди сюда а вот э, нам тут значит, надо отчет сдавать и смету составлять вот секс машина этим займется.
2: звучит отвратительно на самом деле как будто принять.
0: Если бы меня так каждый раз называли, я бы себе сделал какую нибудь специальное движение, либо жест. Когда я слышал бы слово «секс-машина», я бы снимал штаны. И продолжал делать то, что от меня хотели.
1: Вау, wow, этот глубоко копнул. Интересный поворот.
0: Ну а что, иди сюда, вот сразу же снял штаны, подошел. И к тебе уже больше никаких вопросов нету.
1: Мы, кажется, отошли от тем. Актер супер вообще шикар. Прямо
0: «секс-машина». Карлос. Отличный Карлос, который ребенок для ФС. Два главных героя. Которые Ричи и Сет Я их раньше нигде не видел Хотя, как я потом посмотрел по фильмографии Они много где снимались Если смотреть первые несколько серий сериала То все равно их невольно интерпретируешь На Тарантино с Клуни Но буквально через серии 5-6 начинаешь их видеть, как Ричи и Сета Отдельными, не основываясь на оригинальном фильме Вселенная сериала Она становится другой Да, есть фильм, который Отличный фильм, который породил это все А есть сериал, который своя история мне кажется, в этой истории они максимально гармонично попали.
2: Да, они очень хорошо подходят. Более того, это же дополненная история фильма. Плюс новые герои, плюс развили как раз на второй-третий сезон, как оно должно кончиться иначе.
0: В фильме, конечно, Ричи убили, секс убили, там все убили, там остался только Сет и его дочка Пастора. В сериале они по-другому все сделали. Они
2: сделали их вампирами.
0: Они сделали их Кулебрас. Не называй их вампирами.
2: Вампира на самом деле, это просто перевертыш. Так же, как оборотень, оборотень тоже вампир, по большому счету.
1: Оборотни еще и мясцо пожелывают, нет? И вообще все прочее, внутренние ну, органы.
0: Ну и вообще не мохнатые.
2: Все, кто превращается в змей... А, простите, не вампиры, все оборотни. Вампиры ну, это вампиры часть оборотней. Получается. Вампиры это превращаются... часть да, подразделения оборотней, получается. Те, кто оборачиваются в других.
0: Но они же в змей не превращаются, а у них просто лицо меняется и зубки вылезают.
2: Ну, простите меня, вот это вот под у Сантаника, как она... У нее и крылья вылазят. Да. Она превращается в такого демона. со ну, она королева. королева. Она ну... не
0: Сальма Хайк, но она королева. Ну так
2: там может кто-нибудь другой подольше поживет Так тоже станет так делать Плюс оставили в живых брата
0: Китайца который Фулера,
2: да. Который тоже вроде как бачу-то убили А его не убили
0: Из оригинального фильма избавились только от пастора Потому что ну на самом деле у него была очень странная роль В продолжении этого сериала Поэтому от него нужно было избавиться Избавились от шерифа, благодаря которому Вот этот мексиканский шериф тоже начал войну И охоту на кулеброс А из всех остальных персонажей там никого не убили Вот именно из главных персонажей
2: Да, наоборот добавили Дэнни да. Треха убили Дэнни Треха...
0: Треха появляется во втором сезоне Как некая статуя, которая расстреливает всех Но у него очень глупая смерть
2: Не статуя, он хранитель Который просто ждал своего часа в статуе
0: Но ведь это же статуя, статуя. Все. Ну,
2: они его просто, не знаю, глиной обмазали, чтобы его никто не трогал.
0: Это как в санаториях?
2: Литургический сон. Это ну, как
0: мумия, только с глиной.
2: Такое спа. Это Вампирская спа.
0: спа. Вампирская. Кулебросовская спа.
2: Короче, знаешь, как вот иногда глину, когда копаешь под фундамент хопа, там зеленая глина, а там жабка внутри сидит, и она там сидит уже лет 10, но она все еще жива, зараза такая. Вот это примерно из той серии.
0: Треха не копали. Он просто стоял.
2: Ну, он просто стоял обмазанной глиной. Глину разбили, все прекрасно. Чеки-пуки, иди вперед, сражайся, защищай.
0: Ну хорошо. Он тоже есть в сериале. Но там он охотится за братьями но мне не понравилось, как его убили. Он, как некое суперсущество, может всех убивать совершенно спокойно со своими револьверами. Сет пару раз в него выстрелив просто его убивает.
2: Человек убивает.
0: Треха убил множество вампиров, просто идя по следу. А Сет совершенно случайно, отняв у него пистолет, его убивает.
2: Не имея никаких сверхсил.
0: Этот момент мне не понравился. Он отнял
2: у Треха пистолет, да? Там Я был особенный это пистолет. А, этот пистолет. Он же из этого пистолета Треха убивал вампиров. Там были особенные какие-то пули. Ну вот. Его оружие его и настигла mm -hmm.
1: получается если у него оружие уже изначально было заточено на что-то сверхъестественное а не просто там ну, с кого-то снял с полицейского пистолета такой и убил то тогда получается что нет ничего удивительного что Сэд удалось его убить своим собственным оружием.
0: Ладно, перефразирую. Очень мало Треха. Треха нужно больше. Вот и все. А,
1: Треха всегда нужно больше. Тут невозможно спорить с этим,
2: да. Тут же появляется Том Савини, только в виде уже вампира. Это третий сезон. Это в третьем сезоне, да. Большинство актеров, которые были в оригинальном фильме...
0: У него там огромная камео.
2: появились, как камео.
0: Когда он ржет на секс и типа, почему тебя так называют, и еще и пистолет показывает. Он говорит, ты что, дурак, что ли?
2: Вот, да.
1: Там очень замечательные вот эти Ой, с прямо так сладенько, вкусненько было, когда он появился.
0: Причем далеко не самая проходная роль, а очень значимая. Очень, да. И вот удивительно, для своих там 70 лет Савини в сериале выглядит как 40-50-летний мужичок. Хотя он уже. Вот
1: вот, напрашивается вопрос.
0: А не вампир он ли он?
1: А вампир ли он? Да. да, он выглядит действительно потрясающе.
0: В сравнении. Согласен. И, да,
1: просто я к тому, что наверное, год назад мы каким-то образом вот все это что-то рассматривали и зашли в статью или интервью вместе с ним. И видеоинтервью обыкновенное. И вот в том совении, как он есть, да, то есть в фильме там все-таки свет, еще что-то. И мы поразились тому, насколько он крепкий такой, веселый, жизнерадостный, очень такой быстрый, а ему уже столько лет.
0: Вау. Но это легендарная личность, без которой жанр ужасов в плане именно визуальных съемок, мне кажется, не был бы таким, как мы увидим сейчас, потому что все механические куклы, вся вот эта моторика, вся бутафория, включая кровь, взрывы и подобное в фильмах ужасов 70-х, 80-х и начала 90-х это был Савинь. Если в фильме он присутствовал как мастер по спецэффектам, то фильм, насколько бы у него плохой сценарий не был, фильм будет отличным визуально.
2: Да. Там еще очень много популярных актеров снялось в новых эпизодических ролях. Да, да, Та да, же да. Дэми Дэмилловаты. Да которая снималась во втором сезоне в конце, да но вот тобой баба была.
0: Ты сказала как по руби. поводу известных актеров Я вспомнил вот эту девочку из второго сезона, из начала, которую мы видели в «Крике в общаге». Очень странная актриса.
2: Забыла, как сказала. Такая популярная, такая популярная. Да, главная
0: героиня. Но она там тоже снялась.
2: Плюс вот эти же Амару, это Наталья Мартинес, которая снималась, мы с тобой смотрели, а в «Противостоянии».
0: Да-да-да, Вспом... но это самая главная злодейка.
2: И здесь она главная злодейка, Амару.
0: А против Станина тоже играла? Да. Ну ладно. Метаморфозы девочки Пастора, дочери Пастора, на протяжении всех трех сезонов. В первом сезоне она забитая, когда отец ее забрал из дома. Во втором сезоне она со злым рецидивистом носится по всей Мексике, пытается выжить, и ее убивают. А в третьем сезоне она возрождает как всемирное зло, и потом все равно уходит к рецидивистам и становится их сообщницей. На удивление, сериал на три сезона, в каждом по десять, по-моему, серий, по одиннадцать. Как я говорил, только начало второго сезона мне показалось немножечко таким спадом. Если смотреть, как закончился первый, и второй начинается уже через некоторое время, но с намного меньшим количеством действий, связанных с вампирами, с кулебросами и подобным. А просто как некая жизнь тех, кто пережил вот этот вот крученый сезон.
2: между людьми и кулебросами, ты это имеешь в виду?
0: Ну да, как Сет пытается выжить с дочерью пастора.
2: Мэдисон Девенпорт играет.
0: Кстати, очень интересная тема. В самом в самом финале третьего сезона, в последней серии, вот тут буквально уже титры практически идут, играет песня. Она запоминающаяся песня, очень красивая. Вот там Мэдисон Девенпорт как раз ее и поет.
2: Но при этом во втором сезоне, когда она типа умирает, ты мне не поверил, что я сказала, что в ней кровь вампира, она стопудово хоть как-то да выживет. А тут видишь, в нее вселилось еще и вселенское зло, и она все равно выжила.
0: Но ведь получается, что в ней от человека не должно было ничего остаться, но все равно потом человеческое. Ну, победило. Мы не сломимся против кулебрасов и вселенского зла.
2: Но она не стала Подождите. вампиром, потому что в нее вселилось зло, и как раз она не успела отведать кровушки сама. И, соответственно, она просто излечилась благодаря вампирской крови. Вот и все.
1: Погодите, погодите, погодите. Дочка Пастора. Да. Ее же выстрелили. Ну. Каким образом в нее попало?
2: До этого она заходила к старейшинам в сиске, и там один из них, либо это был Сет. Я да помню, нифига! Я помню, что ей э, дали.
0: Ничего ей не давали. Она лежала просто возле вот этой ямы во втором не, сезоне. Я думала,
2: просто как как-то соединили, чтобы слышать ее, где она находится? Типа обмен?
0: Нет. Во втором сезоне, перед тем, как ее убили, они просто с этим приезжают в вот эту яму, которую копали для крови. Угу. И ее там убивают, и просто к ней вот эта кровь добирается старая, и все, она становится...
2: А, -а, а, она и выжила благодаря ей, и, соответственно, и какашки всякие в нее вселились.
1: Еще вообще не факт, что она тотальная и абсолютно точно умерла. Может быть, она вот именно умирала, и это позволило той демонице в нее вселиться.
2: И исцелиться потом постепенно.
1: Потому что никто так Оставили Обычно в фильмах не так делается. Показывают. Они ничего себе, они просто ее оставили. Оставили тело. Мне показалось странным. Мне кажется, а вдруг она не умерла? Я, по крайней мере, об этом была такая, думаю, блин, она точно не умерла. Не ожидала, что у нее все лица вот этого демоница, королева ада. Но я была уверена в том, что она просто не умрет, как бы, знаешь, не ее время пришло. И они не забыли, она потом такая, сюрприз, а я живая.
0: То, что она должна была выжить, это по-любому. В этом сериале никто из главных героев не умирает.
1: Это замечательно.
0: И это на самом деле замечательно, потому что ты успеваешь к ним привыкнуть, и ты знаешь, что они будут дальше. Но это же есть главная проблема. Ты привыкаешь, вот в первом сезоне Ричи и Сет, это все-таки два уголовника, которые убивают людей, грабят банки, но ты привязываешься к ним. Есть некая симпатия, и к концу третьего сезона ты полностью за них держишь кулачки, вы должны победить. Ты точно знаешь, что они победят, потому что в сериале не умирают лишние герои.
2: Более того, здесь еще приплели всякие головоломки интересные, то есть здесь они не просто ограбили банк, они же сперли облигации, на которых там нарисованы какие-то знаки, по которым как раз можно найти колодец вечной жизни.
0: Тут бы я, наверное, сказал, что это натягивание совы на глобус, но это притянуто логично.
2: А потом, когда человека всяких в разных позах Находят
0: Это уже интересно.
2: А, то есть, это головоломка интересно, а то, что то же самое нарисовано на облигациях, не интересно.
0: Облигации рассматривал секс-машина, а человеки, они прям в яме лежали с кусками. Вот это мне больше понравилось. Все нормально. Ну ладно. Но касательно сериала, немножко резюмирую. Я же его не смотрел, и вот мы просто сели и, считай, подряд, но ну, некоторое время смаковали его. Вот, как и все сериалы, мы не смотрим сразу же несколько сезонов подряд, а смотрим по нескольку серий. Если первый сезон, посмотрев, мне просто сериал понравился, после второго мне показалось, что, ну, наверное, да, он все равно хорош, то как только мы закончили вот смотреть третий сезон, я прям сразу же понял то, что этот сериал останется у меня в коллекции. С огромным удовольствием его пересмотрю еще раз. Сериалов таких у меня не так много, которые готов смотреть. Интересно. Опять же вот каждый персонаж, вся эта история. Кстати, во втором сезоне вот эта девушка, которую пытались порадать.
2: А Сантаника, которую обучала. как... Да,
0: вот она была красивая. Что-то в ней было а Сальма ну,
2: ну потому что она была такая миленькая, целомудренная, все дела. Она такая, нет.
0: нет, просто у нее была грудь.
2: Я не такая, я не могу, я верю в Боженьку.
1: И все-таки она целомудренная. Помнишь, я сказала, что Сальма хайк, несмотря на то, что она такая с
2: грудью, со
1: всеми делами, она еще выглядит целомудренной, несмотря да. на то, что она танцует с змеей практически
2: полуголая. А Сантаника, она выглядит как мать всех вампиров. Прям мать! Нецеломудрена, в общем. Женщина, которая просто богиня правительница которая как раз отдает приказы, а не так, чтобы она мягенько как-то просила о чем-то, и люди исполняли это.
0: Богиня крученых сисек. Как тебе Звучит так себе. А по-моему, звучит очень даже.
2: Не, не очень. Не? Не, звучит. Потому она себе боксерский клуб и открыла. А тут же еще интересная история о том, что как это все привязали, как Сантаника появилась, что она на самом деле какая-то девушка девушка из Мая, которую накормили змеями, собственно, чтобы змеи ее искусали и по какому-то древнему обычаю ее убили, чтобы она стала их богиней. Как Карлос появился с ней рядом, что он, по сути, он как ее раб. То он тот самый конкистадор Или как его обозвать Который приплыл покорять Америку испанец. Открывать ее, испанец, да Но из-за любви к сантаника Он всех своих Братьев Братьев, друзей и так далее ну Всех, кто был с ним, Он, по сути, он скормил ей Потом остался ей служить Замечательная история Тоже интересно же пару серий было, когда... Не, соглашусь, соглашусь, соглашусь. Они действительно интересные.
0: Это тот уровень сериалов, к которому нужно всем стремиться.
2: Ты понимаешь, что вот эти серии как раз, которые вот с конкистаторами скорее всего, не что за основу, а несколько идей были взяты как раз из третьего фильма.
0: То, что они брали все три фильма, так как тот же Роберт Патрик из второго фильма пришел, Ограбление банка, вот это да. сборы, оно все равно все находится в сериале. Они сделали такую большую выжимку лучшего, взяли, согласен.
2: Плюс ко всему взяли Историю Майя, но фольклор, это, это мексиканский, мексиканский фольклор.
0: Это еще у Родригеса было в оригинальном фильме.
2: Ну, тут прям совсем-совсем, понимаешь, кулебросы.
0: Ну, здесь объяснили, почему у Родригеса они больше как змеи выглядят. Вот, ну да. Это самое главное. И откуда
2: пирамида Мая. А потому что в фильме непонятно, ну просто пирамида Мая, а додумывайте сами.
0: Ну, в фильме это нормально. Пирамида Мая, если это там какая-то нечисть. Не все же на календаре рисовать.
2: В фильме как раз-таки это сработало
1: замечательно. Что ты думал, мало ли, может быть, там кто-то просто вот заселился, а тут раз, и ты понимаешь, что ого, это была не последняя ночь заката до рассвета, ну, в смысле, во-первых, даже если бы ты выжил такую ситуацию. Ну да,
2: то есть это, типа, только верхушка айсберга.
1: Да, и потом раз, так, пуф, в конце, вау, там еще много чего интересного.
2: Плюс в сериале же еще показывают Who is El Rey? То есть им наконец-то говорят, вы что, не поняли, что El по-мексикански это просто рай? Вы что, дураки, что ли? Не поняли, что это другая сторона, что, как бы, это значит, что вас убьют?
0: В сериале, интересно, еще сделали моменты перевоплощений в другого человека, Кулебросы, они могут становиться другим человеком.
2: Это не кулебросы, это те, кто выше кулебросов, которые видят через красный глаз?
0: Нет, Карлос, в самом первом сезоне. Он же превращался то в парня, а certaines. то в полицейского. Ну,
2: то, что они могут превращаться в того человека, чью кровь они только что выпили. Они какое-то время могут в этого человека перевоплотиться внешне.
0: Плюс... Видите, се... они оборотни. Да нет, там оборотни. В сериале момент, когда Ричи и Сет захватили заложников, и до момента, пока они приехали в «Крученые сиськи», это же на протяжении двух серий, как они границу переезжали, что там происходило. Вот это было интересно смотреть, потому что в фильме этому уделен достаточно маленький фрагмент.
2: А мне больше понравилось то, что у него в мозгах вот это все происходило, что его Сантаника звала, что она к нему в мозг подселялась из-за того, что он с собой просто этот нож с глазом носил. То есть этот глаз, а потом этот глаз у него на руке появился. Что они как бы связаны, не знаю, уж по крови, либо почему-то, как она в его мозг попала.
0: Он просто больной, который в лесу сидел Сизофреник. долгое время. А потом оказался, видишь, каким важным.
2: Вот так вот. Вот это карьера у человека, да? Угу. От шизофреника к владельцу титик.
1: Замечательный сериал. У нас есть какая-то оценочная система, не знаю, 5 звезд или что-нибудь в этом роде, У чтобы нас... рейтинг составить.
0: Слушай, мы ни разу об этом не думали. У нас максимум, что было, это в концах эпизодов мы говорили о самых интересных убийствах. Но здесь интересные убийства постоянно кулебросы дохли, поэтому какого-то такого прям выделить невозможно. А оценочная система... Да как-то... Знаешь, я не фанат оценочных систем, потому что даже если взять ту же десятибальную систему, которая часто используется сейчас, вот где то тонкая грань между семью и восьмью, между единицей и двумя? Вот как их найти?
1: Как их найти? Ну смотри, у каждого вот это вот семи-два или там 8, да, оно будет все равно свое всех свое восприятие. При этом каждый знает, наверное, ну, свои-то восприятия, свое-то чувствуешь, да. Если ты выставишь, для чего, наверное, оценка система нужна, для того, чтобы много людей, как бы, могли находить какие-то общие знаменатели. Ну, например, знаешь, если ты хочешь посмотреть какой-то ужастик, да, и никогда его в жизни до этого не видел, ничего не слышал. Если ты увидишь, что там есть возможность увидеть чьи-то отзывы, ты, скорее всего, их прочтешь. И если, например, там будет очень много плохих отзывов, возможно, ты их прочтешь и подумаешь, ну, я не знаю, я не хочу это смотреть.
0: Я я стараюсь не ориентироваться на удивление и на отзывы сколько людей столько и мнений а портить себе перед просмотром фильма прочитать о нем отзыв можно прочитать отзывы уже после фильма знаешь как сравнить свои впечатления с впечатлениями других людей но предварительно о нем читать по мне вот оценочная система намного лучше если ты будешь сравнивать несколько фильмов Допустим, «От заката до рассвета» сериал понравился больше, чем...
2: Второй, третий фильм.
0: Он мне понравился в десятки раз больше, чем сериал «Интервью с вампиром», в несколько раз больше, чем фильм «Интервью с вампиром». Он даже мне понравился больше, чем вторая часть «Ночи страха», которая была снята Томми волосом Фильм «От заката до рассвета», он для меня стоит на уровне с «Ночью страха», с оригинальной картиной и даже с ремейком, хотя ремейк чуть-чуть похуже. Именно выстраивать, наверное, сразу фильмы, которые были интересны Вот так можно У нас одна тематика вампиров У нас фильмы ужасов Ниша. Днище Альков. Хорошее слово, да
1: я так и подумала, что мы в слова играем. <свят> <свят> так, хорошо. Это очень интересно, Владимир Владимирович. Тогда я, наверное, тоже попробую рассказать о том, понравился ли мне этот сериал или нет. Роль Сантанику, вообще, вот ее персонаж, она такая интересная. Она мне напомнила, как звали вампира, которого играл Брэд Питт? Луи. Луи. Замечательно, спасибо. Вот <свят> история ее, да, Луи, Луиди. Она мне немного напоминает Луи. Луи вроде бы, может быть, и просил стать вампиром, может, и не просил, но он им стал, и он не хочет им быть. Он не хочет быть вампиром, он хочет быть человеком. Наша сатаника тоже, она не хотела добровольно становиться вампиром, ее вампиром сделали, и она вот должна была просто выживать, 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 выживать до того момента, когда она могла бы начать проявлять свою человечность немного больше. И для этого ей нужна была свобода. Тоже хочет человечности, не хочет просто так убивать, не хочет быть богиней, да, то есть она отказывается от этого. Вот я почему-то видела параллели ее и Луи их историй. А еще Сет. В третьем сезоне мне напомнил о «Старшем брате» из сериала «Сверхъестественное».
0: Не поверишь, но я его не смотрел.
1: Хорошо. Же у нас тоже старший брат, правильно? Да. Старший Ричи. Вот. И там тоже есть старший, брат и младший брат. «Сверхъестественное», он два брата борется с силами зла. Это если очень кратко. Ну,
0: это я знаю, о чем сериал, вот, но да. я не смотрел.
1: Еще кого мне напомнил. Его ответственность, необходимость, как показано, как он принимает решения, что происходит. То есть это очень интересно. И я, пожалуй, тоже бы Пересмотрела этот сериал еще раз. Не скоро, обидно, а, это может быть через годика два. Угу. Так сесть еще раз посмотреть, посмотреть остались те же самые впечатления, сравнить их, если они будут. Вот если бы у нас была система оценочная, пятизвездочная, я бы дала этому сериалу бы пять звезд.
0: Я подумаю над тем, как ввести... Нет, я
1: уже сделала. Я дала да. пять звезд, дала ему так
0: что это Если ты, ты хочешь себе что-то такое
2: тоже придумать для подкаста, можешь сделать, но не обязательно. Ну, Там надо несколько критериев.
0: Да, по поводу качества и оценки, мне кажется, лучшим критерием можно поставить желание пересмотреть. Вот если говоришь про сериал, который, простите, 30 серий это практически сутки эфирного времени просмотра. Если ты говоришь, что ты хочешь его точно пересмотришь, вот это хороший критерий качества.
2: Ну да, плюс игра актеров, плюс операторская работа. Интересный или неинтересный сюжет. Очень-очень много критериев вести, по которым можно там вот от одного до пяти или от одного до 10 смотреть, прям заполнять, галочки ставить. А еще знаете чего? Оказывается, у Родригеса есть свой телеканал.
0: А еще своя продюсерская компания
2: году он открыл телеканал «Элли на котором как раз этот сериал и показывался одним из первых. Вау! Это просто
1: такая классная новость.
2: Это про многоходовка такая классная. То есть ты привлек внимание не только тем, что новый сериал плюс канал «Элли то есть как бы ты попадаешь в рай, смотря эти сериальчики.
0: В Родригесе очень нравится, наверное, насколько бы он не был знаменит, а он все равно остается мексиканским режиссером. Он не американский режиссер. И в его работах это видно.
2: Он же дети шпионов снимал.
0: Это его да. это был, да. Он, да. он Уже сейчас
2: новую еще одну запустил. Да. заново, перезапуск уже. уже ну, новые дети.
0: Как американский режиссер, наверное, его можно рассмотреть по поводу Айлиты, вот этот боевой ангел, который полностью анимационный его.
2: Между прочим, там очень много актеров мексиканских, которые озвучивали.
0: Вот то же самое, как Ак... Дель Торо всегда останется мексиканским режиссером. Да, то
2: и он, тоже. то и
0: Родригес тоже, да. И сейчас у Родригеса по новостям он уже давно ничего не снимал такого адекватного, но сейчас он снимает какой-то шпионский или не шпионский, но триллер точно, с Беном Аффлеком в главной роли. И это мне уже интересно.
1: Хорошие сапоги надо брать.
2: Подожди, а «Дети шпионов 4D» недавно же был? Или мне уже, кажется, давно?
0: Вот он был на уровне как раз. А, это в
2: 11 году было. Это было давно.
0: Это даже не от заката до рассвета.
2: На 25-й год запланировано. Мачете убивает вновь в космосе.
0: Мачете убивает в космосе уже с 15 года. Его просто переносят. Он все хочет его снять, потому что вот этот фильм, в котором Треха столько, сколько нужно. Это же Мачете. Да. Мачеты в космосе Начиналось все как пародия Потому что это то, с чего начинается Второй фильм с К новой части Мачете, который убивает Они все хотят или не хотят уже сделать Не знаю, но это круто
2: Ой, он, оказывается, Звездные войны»
0: Он в «Мандалорце» пару эпизодов снимал, режиссировал
2: Книга Баба Фета
0: за что платят, туда идет, почему нет. Классно. Его собственные работы. Все равно режиссера знают именно по ним. Даже Город Грехов, который снят по комиксу, ну Родригесу отлично удалось перенести его атмосферу.
2: Нашла. Бен Аффлек. Гипнотик.
0: Ну вот, молодец. Честно скажу, что вот этот сериал и вот этот фильм это был глоток свежего, чистого мексиканского воздуха после интервью с вампиром. Я с таким удовольствием его смотрел. Финальные серии третьего сезона намного больше являются вестерном, чем весь третий фильм. Те эпизоды, где идет перестрелка с элитным отрядом а, борцов.
2: Там, где воины появляются.
0: Да. Где Ричи дерется с воином. Они все замотаны против солнца в балаклавах, в изолентах, в перчатках. И там уже вся битва происходит в заброшенном городке, таком дикозападовском.
2: Как они назывались эти татуированные воины, которые Амару защищали? Они выше, чем Кулеброс, между прочим. В общем, там целая... Иерархия? Вот. Целая иерархия народностей, существ иерархия, которые друг по другу находятся. И, по сути, кулебрас все так, это как бомжи среди них. Неприкасаемые.
0: Карлос бомж, хотя является таким отменным чмачо.
1: Но он же пока не стал кулебрасом, был испанцем.
0: А испанцы все мачо? Чмачо?
2: Ну, чмачо, да.
1: Я хотела спросить, вот когда эта демоница вселилась в нашу
2: дочку пастора,
1: — Вы сразу переключились на то, что вот то, как она выглядит, то, к чему привыкли, вдруг говорит по-другому, ведет себя по-другому, и картинка не соответствует поведению?
0: — Ну, так же, как Или
1: и... — Или вы сразу как бы вошли в роль, что, ну да, быстро переключились? То, что я переключилась, наверное, только уже, наверное, последние две серии. Третьего сезона, когда вдруг мне казалось, что как-то все выглядит слишком наигранно. А потом я подумала: что боже мой, какая же я дурочка! Она ведь демонится.
0: Ты перестала а в ней видеть ребенка, верно?
2: Я перестала видеть ребенка, да. Ну в общем, она из подростка сразу стала женщиной.
0: Ну так же, как и Санта Ника, когда губы перестала мазать красным. Стала все более символизм. Ненькой. Везде символизм. Он там очень часто проглядывается. Один Карлос, который вырвал себе зубы, а потом вставил железные, чтобы выйти из лабиринта, чего стоит.
2: Да. Это кстати. вообще, ставил себе железные зубы Ты как ими яд пускать будешь, чувак? А как бы... Или ты желудочным соком отправляешь? Оно не
0: через зубы идет Там Ох. специальная дырка во рту, которая как раз на зубы подает яд изнутри Он стекает, тебе не сам зуб вырабатывает яд?
2: У змей эта дырка в зубе Да ладно? Разве нет?
0: По-моему, нет
2: Ну-ка, ну мы сейчас спросим
0: Вот, кстати, еще одна тема, почему это не вампиры Насколько я помню, вампиров бы все равно клыки сразу же бы отросли да. Если их вырвать. Да, да, да. А здесь все-таки змеи.
1: Да, у меня еще один вопрос есть. Вы сочувствовали королеве демонице?
0: Не, она очень на маленькое количество времени появилась. Я больше сочувствовал той, которая переспала с детективом, которая была девятой, по-моему, из круга.
2: А, да, вообще не повезло. Она еще и не высокого ранга, но не самого высокого, там, прислуживала высоко Она чаще. одна
0: осталась из всего круга.
2: Ее так глупо убили.
0: Она сама себя прибила. Ну, нелепо все. Да.
2: Ну как ее заставили? Её заставили ее заставили, чтобы, чтобы не стать. Вот чтобы ты понимал, яд у змеек идет через пористый зуб. Вот эти клыки а -а -а. они пористые, там поры специальные и как бы железо идет через зуб и впрыскивается через зуб.
0: Именно через эти два зуба, которые. Да, торчащие. чтобы
2: попадать, вот, когда они в вену кусают либо в артерию, чтобы это сразу в кровь попадало. А хорошо.
0: А кто мешает железным зубе сделать две дырки?
2: Да, это чуть не подумал. У тебя же каналы не закупориваются,
0: сердечко. когда ты вырываешь зубы.
2: Почему? -то, что -то каналы не вырастают?
0: Я вот удивился, почему он не золотые зубы себе вставил.
2: Золото-мягкое, наверное, ну, платиновое у него. Ну, точно не серебряные, титановые. Да, я думала, что он себе вообще обсидиан туда. Ну, Золото-мягкое просто.
0: Да, шутку не оценила просто.
2: Мексиканцы с золотыми зубами. Это мучачус, мустачус.
0: Мустачус? Я
2: знаю, что мустачус это усы.
0: Оно не так звучит.
2: Мустачус. Ну просто есть такое пиво и макароны. Вообще магазин есть такой сусами.
0: Магазин с сусами туда заходишь, там везде. Там усы.
2: шоколадные макароны в виде усов, шоколадное пиво, шоколадная шоколадка в виде усов. Все шоколадный в виде усов.
0: шоколад в виде усов. Все
2: в виде усов.
0: А ты уверена, что это был шоколад? А не что-то другое, коричневое?
2: Нет, это был шоколад. Очень странно есть макароны в сливочном соусе с чесноком, шоколадные макароны и с петрушечкой.
1: Но вкусно. Какое удивительное сочетание. Сочетание, да?
2: Шоколад с чесноком и петрушечка. Еще и молочка. Ну, сливки. Сколько
1: петрушку я еще приняла. Когда дело дошло до молочка, тут вообще уже нет.
0: Ну, потом еще и кефирчиком шлифануть. Это
2: как какао с чесноком, да?
0: Какао с чесноком?
2: Ну, примерно, да, шоколадные макароны. Рецепт
0: сл Знакому-то проверить, твой ребенок все, вампир или нет. Части
1: петрушки, 5 частей чеснока, две части молока. Две и рулон туалетной бумаги. Макарон.
0: Ужас. Вы же заметили, что в начале, в первом сезоне, сериал это история Сантаники, во втором сезоне это история Ричи и Сета, а в третьем сезоне это история о том, как все пытаются выжить. Ну, вот этих вот самых высших вампиров.
1: Кстати, я совсем забыла, что ответили: вы сочувствовали Амару или нет?
0: Я сказал, что нет, потому что ее не так много там было. Мне девушка сама по себе а. не понравилась. А
1: ее история не тронула тебя, нет?
0: Она слишком долго была злой. И она вселилась в маленькую девочку.
1: Подожди, ну а как бы а причина, почему она была злой? Вот смотри, без дом. В этом доме у тебя есть, не знаю, кошки, собаки, еще что-то, вот целая куча живых существ. Да? В принципе, для нее быть королевой Ады то же самое. То есть вот это ее дом, и там все ее подчиненные. То есть не только она может ее управлять, но она должна о них и заботиться. И вот в какой-то момент какой-то народ, мало того ушел, так еще и порезал тебя на куски, и съел тебя. И как бы считают, что это нормально. Хорошо. Самое же важное, почему вообще это произошло, это последняя из лордов девять их было. Да. Она же предала Сантанику.
2: Она всех предала. Ну да. Лишь бы выжить, а в итоге все время кокнут.
1: Да, но она предала Сатанику, и как бы и благодаря ей, благодаря этому предательству, демониться оказалась в очень неприглядном положении. Вот вы бы не чувствовали, например, злыми? Я вот очень посочувствовал просто в какой-то момент, представив себя на ее месте. Но ну, я и не сочувствовал до тех пор, пока не выяснилось, что она любила эту женщину, последнюю из оставшихся, и та ее предала. То есть короля там никакого нету, она одинока. Она должна управлять и поддерживать огромное количество людей, но она при этом одинока. И ее бросила женщина. Это даже хуже, чем мужчина. Знаешь, когда тебя бросает мужчина, кажется, ну ладно, знаешь, что вообще мужчины какие-то другие существа, нам их не понять. А с подругами ты как бы вечно И вот эта подруга предала. Предала или предала? предала? Предала. Земле тоже предают.
0: Да, но по поводу женской дружбы я тут с тобой совершенно не согласен.
1: Ну естественно, не согласен. Ты же мужчина.
0: Вот, вот, вот. <с это можно вывести еще на очень долгую дискуссию по поводу, есть ли дружба между женщинами и мужчинами и туда-сюда. Ой, это
1: такая тяжелая тема, я не знаю, давайте не
0: будем. Не, мы не будем. По поводу нам три сезона показывают двух обалдуев, из которых один внезапно стал вампиром, но все равно остался братом другого обалдуя, который также любит своего брата. Хоть он и стал вампиром. И сочувствовать некой девушке, которую несколько сотен лет назад предали, над которой посмеялись, и которая осталась одна, ее заточили где-то. Очень тяжело, потому что тебе больше интересно смотреть на главных героев. Мне хочется, чтобы они выжили. А там справятся или не справится, мне главное, чтобы они выжили. И закрыли вот эту красную дырку, куда руки суют. Да,
1: понятно. Смотри, ну вот я теперь забыла, блин, я на тебя сбилась, и теперь забыла, что хотела сказать.
0: Была красная дырка, в куда руки суют.
1: Нет, это ты сказала. А у меня тут другая мысль была, я ее удерживала. Что же я хотела сказать? Я очень глубоко переживала за всех наших героев. Я очень хотела, чтобы они все выжили. Мне очень было жаль, когда Савини сказал фок и исчез. Потому что он тоже как бы наш уже был. Ну да. Я как будто бы знала, что у них так или иначе все будет хорошо. Если глубоко не копаться, довольно детский тоже, знаешь, там есть моменты. Не знаю почему, но я обратила внимание на эту женщину тоже. Как бы смогла ли я ее осудить и продолжать ее ненавидеть? А она вот что? Мне стало жаль. И тут как бы, знаешь, ну ее жаль-жаль, но ничего не поделаешь. В зависимости от того, где сила, тот и побеждает.
0: Так что... Веселая Она, тема. по
1: крайней мере, все равно вышла с чем-то. Потому что она хотя бы свое тело назад получила. И возрастила так, всего что, лишь на принципе, пару часов? У нее есть шанс. Ой, хотела еще про брата поговорить, про азиата. Он в первом сезоне был таким вообще долбошлепом, что ли, такое слово назвать, что вроде не обидно, но какой-то дурачку. Во втором сезоне он такой он начинает что-то из истерички во что-то еще превращаться, становится рок-звездой. А в третьем сезоне прям вообще раскрывается. Он вдруг становится таким четким, таким прямо обладает. Стержнем. И стержень у него есть, и он прямо становится очень решительным, быстро принимает решения и становится бесстрашным. Опыт? Но, но, не, <с> но не сумасбродным.
0: Я бы это... Я его сначала
1: ненавидела, а потом стала даже как-то уважать чуть-чуть.
0: Просто в первом сезоне он был девственником, а потом, когда девочек сосать начал, сразу же и стержень появился. Нет, Даша опять не оценила.
2: Какой интересный подход.
0: А почему нет?
1: Я не
2: против. Просто... Против. Если осознал, что он любит свою сестру И больше не хочет ее всосать
0: Нифига он не осознал
2: Но он же ее спасает Когда ну Амару выбирается из нее, он ее спасает
0: Это третий сезон А
2: во втором пытается... он
0: пытался ее сожрать так же
2: Но сначала он пытался ее сожрать Потом ее убили, он сказал Ну блин, ну ладно А потом он подумал, о боже, она же все-таки выжила Значит, наверное, она должна жить
0: Я бы все равно все свел к тому, что он начал сосать девушек Еще и рок-звезда Христианский рок. Это же вообще... Христианский рок. Вы чё?
2: Это, это наверное... Подождите, у них правда был христиан рок-группа? Да. Да.
0: В этом тоже и был прикол как раз.
2: Да, да.
1: А, в... я, я абсолютно упустила этот момент. Ну, рок-группа, рок-группа. Знаешь, как бы, а чё, рок-группа. Ах, не ближай. Вау. Опять да.
0: же, символизм.
1: Вот поэтому я и хочу пересмотреть ещё раз этот сериал.
2: Азиат, предводитель христианской рок-группы. Вампиров. Вампиров. Да. Нет, он один вампир был. Нет, там все в смысле? Он их всех обратил.
0: Он их всех обратил. Там а -а -а. все вампиры были. Они же потом от него отказались. Типа, нафиг нам ты нужен, с тобой много проблем, мы пойдем сосать куда-нибудь дальше.
1: Не все. Там был только один
2: чувак. Там была битва с Тестероном. Битва за Трон. Да, битва с Трон. Фарфоровый.
0: Фаянсовый.
2: Это одно и то же.
0: Битву за белого друга. Звучит немного не так. На этом наш очередной выпуск серии подкастов будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме. Заходите на сайт Horror Продакшн.
2: Не забывайте оставлять комментарии, в которых вы нам расскажете, понравилось вам или нет. Не забывайте оставлять свои хотелки. Может быть, вы знаете каких-то редких фильмов ужасов, и на них кто-то снял ремейк?
0: Вот интересный, кстати, вопрос. Вот у мне сейчас в голову пришел серии о вампирах не так много, которые вот мы можем сделать выпуск. А мы «Сумерки» брать будем?
1: Нет! <смех> Это ничего не может. Я не знаю, готовы ли я подключиться к такому потоку сознания, как суперки.
0: Если только рассматривать их как нечто смешное, по этому поводу можете оставить ваши комментарии. Спасибо, очередной раз, Ани, что присоединилась к нам.
1: И вам спокойной ночи.
0: <смех> спокойной ночи?
1: Я бы просто захотелось сказать, потому что я-то спать пойду сейчас. Дорогие слушатели, благодарю вас за проведенное с нами время и желаю вам спокойной ночи и добрых снов.
2: Игрушки, книжки, шипят, а -а -а -а. Застеснялась, в общем.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
2: Пока-пока.